0: Aquí estamos mis amigos para compartir Restauremos la Familia junto a todos ustedes. Bienvenidos y siéntanse cómodos, cómodas, porque el día de hoy hablaremos con nuestras maestras sobre cómo descubrir y desarrollar las habilidades y talentos de nuestros hijos. Un nuevo año donde eh, tenemos eh, para poder implementar nuevas cosas para nuestra familia y que sean de bendición para ellos. Hoy vamos a trabajar esto de las habilidades para nuestros hijos, y esperamos que ustedes puedan eh, disfrutar este programa, que sea de bendición para usted y los suyos. Una bendición especial a nuestra gente de Venezuela, de Chile, de Colombia y de México. Muchas gracias a todos por retransmitir nuestro programa. También a nuestra gente de aquí, de nuestro país, gracias por siempre estar en sintonía con nosotros. Eh, queremos enviar un saludo especial a una persona que siempre nos escucha desde su vehículo. Él se llama Máximo Marceli Así es que, señor Máximo, nos llegó aquí eh, esta información eh, de que usted está siempre en sintonía con eh, nuestra estación. Muchas gracias por preferirnos y esperamos que eh, la programación de Radio Amanecer siga siendo de bendición para usted. Bueno, pues en breves instantes nuestras maestras hablarán de las habilidades para nuestros hijos. Manténgase ahí. Ok, pues hablemos de habilidades y damos a nuestras maestras una bienvenida. Eh, no la habíamos tenido aquí presentes después de este nuevo año, ¿verdad? 2016 Amarilis vino 2016, Amarilis eh, vino bien radiante y hermosa. <risa> eh, sí, así es que esa esa joven no se deja caer ¿eh? no, 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 porque
1: de cumplí años más así que ya tú sabes
0: okay. así que quiero
1: darle un saludo especial y unas felicitaciones de año nuevo de que hasta el 15 se puede felicitar ah, ya si la gente no, todavía inventa, el año es joven la gente oh, inventa claro. muchas cosas pero yo nunca había visto eso Ajá. pero ahora di que hasta el día 15 oh pero claro, porque el, el año está limite, completo para, para,
0: para, ah, no, que es el límite el, el... el 15 Ajá. Oh, pero ya después del 15 di
1: que ya no se puede decir feliz año no. Pero como hoy no, no todo el tiempo aquí. les deseamos
2: que tengan un año feliz, no importa que estemos en octubre, lo que les queda, claro. que lo
1: pasen feliz, claro. sobre todo la bendición de Dios, verdad que sí, claro, así sí. que un feliz año para todos, un placer estar de nuevo aquí con mi amiga María ya. y Magdalena, que no nos habíamos visto este año. No, María no nos habíamos no. visto, no Así y sí, que... habíamos
2: visto a los demás compañeros, sí. colegas.
1: Bueno, así es que estamos en este día lista para hablar de un tema tan importante, sí. comenzando un nuevo año, ¿no, verdad? Sí, claro. Y, y como la gente se forma metas y, y, y nuevas propuestas para este año, así que una buena propuesta sería eh, comenzar...
2: nuevas habilidades a nuestros hijos, o
1: descubrir las que tienen y reforzarse. Exacto, claro. porque algunas veces decimos, ¿y cómo yo me doy cuenta? Uh -huh. Pero... Eh, muchas veces las habilidades tienen que ver con herencia, o sea, uh -huh. se heredan por lo general la música, los deportes, eh, la las artes, razón, son heredadas. Entonces, si en su casa hay algún músico, usted puede decir, bueno, yo voy a, a llevar a mis hijos a una escuela de música, o los voy a llevar, y aunque no tengan la habilidad eh. Esa es una habilidad también que se puede desarrollar. Porque sí, algunas veces los padres no quisieran comenzar a desarrollar una habilidad, sino que quieren esperar que el niño diga y entonces o que se, se vea. Y muchas veces cuando ya usted puede darse cuenta que esa persona tiene esa habilidad, podría ser tarde. Entonces siempre es bueno desarrollar esas habilidades. Sí. Para y, los
2: niños es bueno irlos mirando desde chiquitos. Exacto. A ver qué tendencias traen, uh -huh. eh, qué cosas les gustan más. Sí. ¿En qué cosas se mueven mejor? Eh, ¿Cuáles son sus actividades favoritas? Porque un muchachito, por ejemplo, que le guste mucho, digamos, ve a alguno patinando y él sí. se pone a inventar, pues quizá le guste ser un patinador, claro. puede desarrollar esa habilidad. Porque no solo las habilidades son para sacarle dinero sí. y provecho y que se hagan profesionales en eso, sino que hay cosas que al niño trae o okay, que, como tú decías, se le pueden fomentar e inculcar para que el niño sea feliz en su vida. Porque, por ejemplo, el montar bicicleta es una habilidad que no todos tenemos. Sí, yo tuve que yo aprender. Yo no aprendí. Ah, bueno, yo a el año bicicleta. pasado, el año
1: antepasado me puse en eso y ya ando tambaleándome, pero la monta.
2: Pero la monta. Claro. Hay otros que nunca le enseñaron el patinaje.
1: Y yo entonces, tampoco aprendí veces, a patinar.
2: Sí, después de adulto la persona... Tú ves que a veces yo veo aquí en el mirador a algunas personas ya bien adultas, bien maduritas, claro. que los hijos le están enseñando a
1: patinar. Esa va a ser mi próxima meta.
2: Bueno, hay otros que, por ejemplo, no han sido muy buenos en la lectura, pero eh, pueden aprender. Y a los claro. niños hay edades en las cuales se le pueden se ir inculcando le esos saberes, esa, esos aprendizajes. Para que puedan luego desarrollarlo como habilidades, porque Dios le entregó a cada ser humano talentos y habilidades. Uh -huh. Lo nuestro es que
1: Desarrollarlas. Exacto. Y algunas veces quizá usted dirá, bueno, yo no tengo ninguna noción de qué habilidad tiene mi hijo, de cualquier talento. Usted lo pone. Y cuando él se vaya desarrollando, él le va a decir, no mamá, yo prefiero que en vez de estar en clase de piano, uh -huh. tú me pongas en clase de pintura. O no, yo prefiero que en vez de clase de pintura tú me pongas en, en natación o que me pongas en baloncesto. O no, yo lo que quiero es aprender eh, a alguna habilidad mecánica. Uh -huh. Entonces, el mismo niño, como ya está acostumbrado a utilizar su tiempo, porque esa es la, la otra ventaja de claro. desarrollar las habilidades, es que enseñamos a nuestros hijos a utilizar el tiempo de una manera sabia y productiva. Exactamente. Entonces, ya este muchacho que está desarrollando habilidad dice, no, pero esta habilidad a mí no me gusta tanto, yo pudiera hacer tal cosa. Y a mí me pasó con mis hijos, yo lo llevaba a los tres a, lo, a la misma cosa, pero hubo uno que en una ocasión me dijo, no, yo no quisiera seguir con, con esto, yo quisiera hacer tal cosa porque me siento mejor haciendo tal cosa. Bueno, y eso, claro. y le resultó, entonces, bueno, pero lo, lo importante es que, que, esté que esté haciendo algo, y desarrollando y que desarrolle una, una habilidad. Porque en casa yo aprendí, mamá y papá siempre decían eso: el saber no pesa. No, yo no sé si. si y hay por, uno por ahí que dice: el saber no ocupa lugar. Exacto, <risa> pero en casa yo siempre decía: aprendan eso, que el saber no pesa. O sea, mientras más tú sabes, es, es mejor. Entonces, desarrollar una habilidad le da a, a nuestros hijos también eh, la oportunidad de saber cosas. Y desarrollar su y de, autoestima. Y desarrollar el cerebro, María, porque claro. mira qué pasa, que el cerebro tiene muchas eh, áreas. Está el área del habla, está el área motriz, está okay. el, el área eh, emocional, o sea, tienen muchas áreas. Algunas veces nosotros solamente nos dedicamos a desarrollar un área del cerebro uh -huh. y entonces esa otra se queda ahí dormida. Cuando desarrollamos las habilidades en nuestros hijos y nuestros hijos aprenden, vamos a suponer, música arte, o sí, arte, arte o cualquier arte, aprenden otro idioma, aprenden un deporte, una habilidad motora, o sea… Si ellos pueden, además de desarrollar lo cognitivo, uh -huh. poder desarrollar lo emocional y lo psicomotor, es una persona más inteligente. Claro. ¿no? Y los estudios eso lo han demostrado. Que las
2: dos áreas del cerebro se le desarrollan. Claro. Ahora Normalmente me, solo sí. desarrollamos una. Sí, uh -huh.
0: Sí, me imagino. Y no,
2: y no completamente.
0: Y no
1: completamente
0: me imagino que dependiendo de la edad, pues así eh, podemos ayudar a nuestros hijos eh, para entrenarlos. Eh, me gustaría que ustedes digan eh, más o menos cuáles son los entrenamientos de acuerdo a las edades en que estén nuestros hijos.
2: Sí, fíjate, ahí en el libro La Educación uh -huh. dice que la primera escuela es la casa, el hogar. Y los primeros maestros, ¿quiénes son? Los padres. O sea, a papá y a mamá les toca desde cero años de sus niños comenzarlos a inculcar, a entrenar en ciertas habilidades, pero hay otras que van cayendo por su propio peso, por ejemplo, a los niños de 0 a 4 años se le trabaja se le puede trabajar la música. Exacto. Y tú ves hay unos videos por ahí impresionantes de unos muchachitos chinitos o japoneses, no sé, son poca. orientales, uh -huh. que tú los ves con unas guitarras más grandes que ellos que tienen como cuatro años y tocan como profesionales. ¿Tú sabes
1: que hay un método que se llama el método Suzuki? Uh -huh. Que los niños en Japón de tres a cinco años ya tocan el violín.
2: Sí, tocan violín, tocan uh -huh. guitarra, tocan piano. Hay un pianista ahí que tú lo ves tocando tocando a, a Mozart uh -huh. con, de una manera magistral. Que digo, ay, no, a mí me da vergüenza. <risa> Pero ese niño, sus padres vieron esas habilidades que tenían. Posiblemente, como tú decías ahorita, los papás son eh, músicos, ¿Músicos? Uh
1: -huh.
2: en algún área, no tienen que ser pianistas, pero músicos. Entonces
1: O tienen la habilidad musical, aunque no la hayan desarrollado. Exactamente,
2: y comenzaron a desarrollar eso en sus niños de 0 a 4 años. No significa que más adelante no puedan seguir, pero si empiezan, si los inician más temprano, aunque en la escuela de, de música los en iniciación no lo reciben si no saben leer. Uh -huh. Pero el papá puede irle dando la parte mecánica, la parte técnica, y entonces cuando crece el muchachito, pues ya va mucho mejor. Uh -huh. De uno a cuatro años, de uh -huh. manera automática, se va trabajando el habla. Claro. Aunque no solo de manera automática, sino que los padres deben sentarse a enseñar a sus niños también a hablar, ¿Y cómo el padre enseña al niño a hablar hablando él? Correctamente. Claro, hablando correctamente.
1: Porque tú sabes que cuando tenemos los niños pequeños, nosotros oh, vaya, cortamos la palabra y decimos, y es lo contrario. O sea, el niño está aprendiendo. Y si usted le habla si sí él va a aprender a hablar mal. Uh -huh. Pero si usted le habla correctamente, él va a aprender a desarrollarse correctamente. Y también estos niños que tienen la habilidad, yo venía el, el domingo de San Pedro, y venía en una auto, en un autobús de, de, del transporte, de y había una niña que andaba con su abuelita, y la niña tenía dos años, y esa niña hablaba, vinimos todo el camino conversando. Y entonces ya un papá sí sabe, o sea, debe saber y debe darse cuenta que un niño que a los dos años tenga una fluidez eh, verbal tan, sí. tan grande y que pueda hablar tanto, o sea, es un niño que va que tiene una sí, condición especial sí. con el habla. Entonces es un niño que puede ser locutor, que puede, que puede eh, ser profesor. Es, ser profesor, que puede estudiar oratoria, o sea, que siendo pequeñito usted lo puede hacer cursos de oratoria, de claro. arte de hablar en público, de expresión oral y hasta de expresión corporal, o sea, de teatro. Entonces no, usted sabe que, que, que
2: a esas edades también se le puede ir desarrollando. El aprendizaje de otros idiomas claro. o sea, cuando ya el niño a esa edad tiene esa fluidez en su propio idioma está preparado para incursionar en el aprendizaje de otro idioma
1: exacto, exacto. y
2: se le hace bien fácil de uno a ocho años sí. aprender un nuevo idioma y qué bonito es que los padres comencemos temprano en fomentarle esa nueva habilidad a los niños tú
1: sabes que nosotros ahora no hemos concentrado mucho en, en desarrollar a un muchachos solamente en el área deportiva, especialmente uh -huh. en la pelota, uh -huh. porque eso no nos trae beneficios económicos. Entonces, algunas veces yo he tenido casos de jovencitos que tienen el tamaño, tienen la, la condición física para el asunto de la pelota, pero a ellos no les gusta. Uh -huh. Pero los papás, como le ven la condición física, los... Eh, forzan a hacer eso, incluso lo sacan hasta de la escuela es. y lo ponen en, en, en escuelas semipresenciales para que ellos puedan desarrollarse en el asunto de la pelota. Entonces, desarrollar una habilidad eh, ya dentro de ese ámbito, ya después que el muchacho es grande y que usted quiere que él desarrolle una habilidad como para vivir de uh -huh. eso, como en este caso la pelota, no solamente el muchacho tiene que tener la condición física, también él tiene que gustarle. Exactamente. La motivación
2: Por, intrínseca debe está, tener.
1: Para, para que eso le guste y para que se pueda hacer esa combinación de que entonces se le puede sacar más ventaja al, a lo físico. Yo voy a desarrollarme más físicamente, voy a dar mi potencial, porque esto que estoy haciendo a mí me gusta. Exacto. Entonces desarrollar habilidades no implica usted... Eh, obligar. Olvida, ol, obligar Y la otra cosa tampoco implica que usted descuide la escuela. Exacto. O sea, desarrollar una habilidad es para usted complementar su desarrollo cognitivo, que es lo que lo que los niños aprenden en la escuela. Es para que este muchacho no solamente aprenda eh, a leer y escribir a su madre a sumar y a restar, sino que también desarrolle otras cosas que le pueden servir para, para, para la el, vida. Exacto.
0: Claro. Bien, amigos, aquí en Restauremos la Familia, estamos hablando de las habilidades de nuestros hijos, cómo descubrirlas y desarrollarlas. Pueden llamar para que nos acompañen, para que hagan sus preguntas o comentarios. Al 829-688-5600 si se encuentran en Santo Domingo. Y si están en provincias, 809-283-00. Aquí una amiga nos llama desde Santo Domingo Oeste. Adelante
3: bendiciones, es para dar un testimonio Muy desde bien. pequeñita a mí siempre me gustaba el piano y por la situación económica antes no, no fiaban los pianos, entonces cuando la maestra no estaba clase, teníamos obligatoriamente que tener algo donde practicar, bueno nunca lo pude hacer tengo hoy 56 años de edad, jugué un sam para sacar mi piano y es que yo creo que, que el mejor de los pianistas, José Molina, no me va a ganar 56 años y estoy feliz para la gloria de Dios.
2: Amén.
0: Amén, oh, amén. Qué bien. Sí, es tremendo. Felicidades. <risa>
2: bueno, Tres bueno. O sea, sí. que nunca es tarde, nunca es tarde. Así y eso es. era lo que
1: decíamos ahorita cuando hablábamos de montar bicicleta y patines. O sea, si usted no pudo desarrollar esa habilidad de la música, entonces, usted puede ahora, o cualquier otra habilidad de tejer, de bordar, de, de qué sé yo, cualquier cosa de esa que usted pintar, quiso hacer, pintar, que no pudo hacer, bueno, si sí, sí, ya pasaron los años. Y entonces, tiene el tiempo. Y tiene el tiempo la ahora, forma de hacerlo, entonces, hágalo.
2: Exacto, y hay muchas hágalo. escuelas que
1: son gratuitas. Pero
2: observe a sus hijos uh -huh. que están jovencitos, que están pequeños, porque digamos que en nuestro tiempo, porque si mis padres míos, como redundando un sí. poco, hubiesen tenido la óptica y digamos la, el entrenamiento, la, el conocimiento que tenemos nosotros hoy día Quién sabe yo fuera música porque yo traigo habilidades musicales, uh -huh. pero imagínate tú un piano en ese tiempo, una okay. guitarra. Lo que dice la,
1: la, la hermana que se buscara no la
2: comida y Exacto. ya y no No y que no mucho. habían
1: tantas como dice a tantas facilidades, Exacto. porque ahora tú vas y tú puedes sacar un piano a crédito Exacto. que, sí, es lo que ella decía, comprar sí. uno o de esos comprar una, exactamente o comprar uno de esos que uno usa eh, que lo portátiles. que lo lleva portátil. Uh -huh. Pero ya no es así. O sea, no 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 yo me recuerdo que yo estudiaba batería, pero dime tú, ¿cómo yo podía? Yo tenía que ir definitivamente a la escuela de música a, a estudiar batería, porque como en mi casa me compraban una batería? Uh -huh. Pero en mi casa hay uno que es baterista, pero él anda con su batería cuesta, ¿Por qué? Uh -huh. porque ya son una batería pequeñas sí. que ellos la pueden llevar. Entonces hay más eh, facilidades, sí. también hay más escuelas, hay escuelas gratuitas que usted tiene que que averiguar y ver, porque no, algunas no. veces decimos, pero es que desarrollar una habilidad cuesta dinero. Lo que más cuesta es dedicación. Uh -huh. Porque incluso en las escuelas de música del, del Estado, si el niño no tiene el dinero para comprar el instrumento, la se escuela lo se lo facilita uh -huh. y se lo provee. Pero el asunto es que muchas veces no no, no salimos del teléfono. De, ahora pasa lo
2: que es muy contrario y le da muy duro al asunto del desarrollo de la de las habilidades de los hijos en el pasado no había dinero ahora no hay tiempo exacto entonces los padres no tienen el tiempo ahora aparentemente necesario para observar uh -huh. para captar para fijarse de que mi hijo trae esta actitud de que mi hijo puede desarrollar esto o que yo quiero que mi hijo desarrolle que yo lo voy a poner en la condición, en el ambiente necesario para que lo haga. Ahora no hay tiempo, ahora los padres no paran en la casa y entonces cuando están en la casa posiblemente no dedican el tiempo porque están en otras cosas, en los quehaceres del hogar, etcétera. O sea que, pero hacemos un llamado a que veamos y que comencemos uh -huh. porque el niño tiene que desarrollarse, porque si no los castramos, Uh -huh. Tú ves que un niño se frustra, un jovencito se frustra cuando tiene, digamos, 12, 13, 14 años y ve a sus amiguitos que pueden hacer tal o cual cosa y ellos traen como el deseo de hacerlo, pero no lo pueden hacer porque no lo pusieron en la escuela apropiada cuando estaban pequeños para lograr desarrollar esa aptitud. Ahora, hay muchas cosas que se pueden desarrollar en el hogar que no necesitan inversión de dinero. Uh -huh. Por ejemplo la lectura sí. el niño tiene que aprender esa habilidad qué bonito es que un niño comienza a leer y usted puede comenzar a iniciar a su niño a leer desde que tiene meses
1: incluso el costo de sí. la, la misma manualidades eh, eh, tú la puedes aprender en la casa Exacto. sin tener que, que gastar y mamá
2: y papá tienen ese cierto manejo van enseñándole lo que ellos saben y entonces el niño va desarrollando otra porque a veces nos dan la sorpresa. Porque en mi casa, por ejemplo, mi marido pinta un poco. Uh -huh. Él se ponía y, y entonces nuestro hijo, cuando tenía como 10 a 11 años por ahí, él mismo comenzó a estudiar pintura con un señor muy afamado de aquí. Y él pintó unos cuadros preciosos, después como que se... Se desanimó, pero él trae ese don, trae el talento de la pintura y quién sabe cuándo pueda desarrollarla, pero yo tengo cuadros en mi casa que los uh -huh. pintó él cuando estaba comenzando. Entonces, la lectura, la buena lectura, papá y mamá tienen que fomentar en los hijos. ¿Cómo? Léanle primero ustedes. Uh -huh. Ustedes lo leen, le leen al niño, lo inician y cuando ya él comienza a dar sus primeros pasitos en la lectura, entonces, pues ya los van poniendo a que ellos sean los que lean. Pónganle letreritos en la casa, asociados con un, una imagen, que vayan ellos mirando y asociando. Y van, usted va, va a ver que niñitos de un año, aparentemente leen, aparentemente, porque te digo, lo hacen de una manera sí. mecánica, pero luego eso se le va a grabar en su cerebro, en el área A encargada de la lectura, uh -huh. y el niño va a leer, y eso hay que fomentarlo entre los, el 0 a 7 años, o a ocho años, se puede sí. fomentar la lectura. Por eso en la escuela, cuando el niño llega al nivel inicial, uh -huh. le dan lo que es la prelectura, luego cuando pasa a primero, lo comienzan a iniciar en la lectura, hasta tercer grado.
1: Por eso hay una técnica, tanto para la lectura como para la música, que se utiliza desde que las madres están embarazadas y es que las madres le leen a los niños uh -huh. estando embarazadas Exacto. para que ellos vayan eh, tomándole amor a la lectura, igualmente la música, le ponen música, te pasan todo el embarazo poniéndole música y entonces el niño va eh, desarrollando las habilidades musicales y tanto de lectura. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos desarrollar en la casa. Hay niños que tienen mucha habilidad mecánica. Sí. Entonces usted puede, que eso es una cosa que se ha perdido. Antes los varones aprendían y las hembras también aprendían a hacer algunas cosas en la casa como a, a destornillar, a martillar, eh, a, a arreglar la plancha y hacer algunas cosas como bien sencillas. O sea, si un enchufe se le quitaba el, la cabecita usted podía... Eh, ponerlo, yo aprendí esas esas habilidades en casa y igualmente habilidades de, de coser de bordar, mm -hmm. de tejer, entonces el asunto es que esas cosas nosotros podemos desarrollarlas y son habilidades y no cuestan un centavo y no cuestan un centavo, entonces enseñarle a los hijos a pegar un botón a, cos a hacer un ruedo entonces si el muchacho eh, le gusta o la muchacha le gusta, entonces va a desarrollar esa habilidad Ahora en este viaje yo estaba, me reuní con, con dos sobrinas y nosotras nos reíamos porque hay una que es comerciante y entonces eh, la, una de ellas decía, óyeme, es que tú fuiste comerciante desde chiquita porque abuela a todos nos ponían el negocio ah, y la única ah, que aprendiste fuiste tú. Uh -huh. Y ella ahora vive en los Estados Unidos y allá ella tiene su negocio. O sea, uh -huh. ella nunca se ha empleado, ella siempre traba, ha trabajado independiente y ha tenido sus negocios. No, y sabe que eso se puede desarrollar
2: de acuerdo a las habilidades que uno ve en el niño. Usted puede ponerle que como un pequeño negocito también. Si usted uh -huh. no tiene, no es propietario de ningún negocio. Usted le pone un pequeño negocito y incluso se recomienda que se hagan afiches como Exacto. de promoción, un letrero. Y entonces, por ejemplo, hágale una limonada un día o, o cualquier otra o cosa. Una arepa o algo. A ver qué tal se desempeña en la venta.
0: Claro. Y
2: eso, miren, es una habilidad fabulosa. Oh, claro que El sí. vendedor <ríe> se hace rico. <risas> bueno,
0: pues amigos, aquí en Restauremos la Familia, hoy hablamos de cómo descubrir las habilidades de nuestros hijos y desarrollarlas. Aquí tenemos una amiga que llama desde el Seibo. Bienvenida. Sí. Adelante, amiga. Sí, la estamos escuchando. Puede iniciar su comentario.
3: Ok. Sí, buenos días. Yo le digo, mi nombre es desde Aquino. Entonces, yo quería hacer una pregunta. Yo tengo una niña que ya cumplió seis años. Y todavía ella no sabe leer. En ese caso, cuando yo la quería apuntar en la escuela, que en edad, no me la quisieron aceptar. Por lo tanto, entonces, y la vinieron a aceptar. Ay,
0: bueno, se le estaba ese, dañando es, la sí, llamada. Como Hasta. que entró en crisis la llamada. Sí. Bueno, pueden ayudarla con lo sí, poco que ella vimos.
2: Ella está preocupada innecesariamente. Claro, a los seis años es que el niño debiera llevarse a la escuela Exacto. o a los siete años. Uh -huh. Ya ella tiene lo que es la iniciación en la lectura porque en su casa directa o indirectamente. Ella ha estado en contacto con algún material de lectura. Uh -huh. Entonces, en la escuela ya a los seis
0: años es que comienzan a enseñar al niño a leer. Bueno, lo que pasa es que hay demasiada presión ahora. No, no, no se lleve eso. de eso. No, no y se y no lleve de eso.
1: presión. El, el asunto es eh, que con la lectura, y yo me alegro mucho que eso esté pasando en la escuela, porque antes volaban a los niños de un curso a otro cuando aprendía a leer rápido. Uh -huh. Y eso crea una situación... Eh, Está preparado académicamente, pero no solamente en, en, lo, en el desarrollo del aprendizaje, no solamente se necesita el aprendizaje cognitivo, claro. se necesita el aprendizaje emocional, y el la social maduración y la física, madurez.
2: Claro.
1: La madurez física y la madurez eh, emocional. Mental, Entonces, muchas veces el muchacho tiene los conocimientos y puede aprenderlos, pero no tiene la madurez para ejecutarlo. Entonces, el asunto es que se necesita una combinación. Así es que esa niña está en su plena madurez para ella aprender a leer. Exacto. Ahora usted lo que tiene que hacer es estimularla si no presionarla. en la casa. Y no presionarla y no preocuparse, estimularla, comprarle eh, afiches eh, con muchos colores, libros con letras grandes, con pocas letras y muchos colores. Usted leerle de noche eh, y motivarla para, y ponerle muchas cosas que la motiven para que ella aprenda a leer, que ella eh, recorte en la casa, que que haga bolitas, que juegue un poquito con arena, todo eso le va a desarrollar la motricidad fina y le va a desarrollar la parte motriz del cerebro. Uh -huh. Así que ahora usted lo que tiene que hacer es estimularle a la lectura, pero ella está en un buen tiempo para leer, ella está perfecta. Claro. Los seis años es la edad para aprender De hecho, a leer.
2: en Finlandia, okay. a sí. los niños a los siete años que los reciban en la escuela y no los obligan a leer, ellos van aprendiendo de manera cómoda jugando y cuando uh -huh. están en séptimo grado ya hablan tres idiomas ah, ah, bueno, perfectamente para que tú veas. porque antes o sea hay padres que hoy por obligación por necesidad ponen a los niños muy pequeños en la escuela pero lo recomendado es que mientras más tarde o sea mejor tarde que temprano uh -huh. que el niño pueda madurar a, para que luego las cosas los conocimientos
1: llegan Fácil, y el niño no se
2: cansa ante este tiempo.
1: Porque la madurez es esencial para el aprendizaje y nosotros lo podemos ver con nosotras. Nosotras aprendemos mejor ahora claro. siendo adultas que cuando éramos muchachos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a la escuela con una condición especial. Nosotros necesitamos aprender porque eso nosotros le vamos a dar una utilidad. Exacto. O sea, nosotros tenemos una madurez para ir a la universidad a hacer cualquier especialidad que aprendemos con más calidad Exacto. que cuando éramos muchachos entonces la madurez tiene que ver mucho con la calidad del aprendizaje
0: Así es. aquí vamos a escuchar otra amiga que nos llama del seibo también bienvenida buenos días. Sí, amiga eh, la invitamos a bajar por favor el volumen de su radio para poder entender bien su pregunta Ok, estamos aquí en Restauremos hola, la Familia, hola. hablando de las habilidades de nuestros hijos. Sí. Ok, puede iniciar. Puede iniciar, amigo. Ya, ya estamos escuchándole.
3: Hola. Yo quería preguntarle a las especialistas. Yo tengo una niña de 6 años y ella tiende a gustar las cosas de, de varones. A él, por ejemplo lo que le gustan son los pantalones, le gusta la cosa de mecánica, y, porque yo antes era eh, trabajaba en un taller uh -huh. y entonces a ellos lo que le gustan es ese, ese tipo de cosas, uh -huh. a ella solamente le gusta
1: las la, la cosas como masculinas y ese tipo quisiera que me dieran un consejo respecto a eso bueno, ella está en la etapa de la identificación, ahora es que ella está aprendiendo que es hembra, entonces tú tienes que modelarle como hembra. Ella aprendió eso porque eso era lo que tú le estabas enseñando, eso era lo que ella veía en ti, y como los niños lo que están es aprendiendo, y nosotros somos su modelo, el modelo que ella tenía, que eras tú, era una, una mujer que trabajaba mecánica. Aprender mecánica no es malo, lo que pasa es que esa es una habilidad de varón que es bueno que el niño o la niña la aprenda o la niña la aprenda cuando ya ella tiene internalizado su sexualidad. Ella está aprendiéndose o a los cinco, de los cinco años en adelante que el niño comienza a internalizar su sexualidad y aprender que es varón y que es hembra. Entonces ahora tú tienes que modelarle como una hembra haciendo las cosas que hacen las damas que juegue con muñeca, o sea, y no la obligue, sino algo que sea natural, espontáneo. espontáneo y que... Que la misma madre comience a jugar, ¿verdad? Exactamente, vamos a jugar con muñeca, tú la llevas a las tiendas a comprarse un vestidito, una zapatillita, pero tú tienes que hacer lo mismo. Si tú vives todo el tiempo en pantalón y con la mano llena de grasa, eso es lo que ella va a ver. Entonces ella tiene que verte a ti, que tú te pones zapatillitas, que tú te pones... Eh, polvo en la cara, que tú te arregles el pelo, que te pones falda, que te pones cartera, que hace cosas de damas, porque ella está aprendiendo lo que tú le estás modelando. Entonces, tú tienes que modificarte. En realidad, la que tiene que modificarse eres tú para que ella pueda aprender, porque ella está aprendiendo de ti. Entonces, tú le compras muñecas, juegas con ella, te pones a cocinar con ella, arregla el cuarto... Una cosa muy buena que tú puedes hacer ahora es decorar decorarle su, su habitación con cosas de, de niña, de sirenita, de muñequita, de, de esas cosas femeninas que las niñas usan, su cuaderno de la escuela. Y entonces tú la vas modelando con, con las cosas que las niñas utilizan. Ahora, después que ya ella tenga internalizado, que eso es a partir de los 10, 11, 12 años, y que ella sepa que ella es una niña y que ella actúe como una niña y que le gusten las cosas de niña, si ella tiene la habilidad mecánica, entonces podría desarrollarla.
0: Ok, bueno, pues amigos, aquí en Restauremos la Familia, hoy hablamos de las habilidades, cómo descubrirlas en nuestros hijos. Y eh, queremos que ustedes continúen llamando al 829-688-5600, si se encuentran en Santo Domingo. Si están en provincias, al 809-283-00. Al regreso vamos a hablar de qué hacer, si mi hijo se inclina por algo que no le conviene o que a mí no me gusta. Seguimos mis amigos presentando restauremos la familia a todos ustedes y agradeciéndoles el favor de la sintonía hoy conversando con nuestras maestras María Regla Vargas de Mañón y Amarili cerecio sobre cómo descubrir y desarrollar las habilidades de nuestros hijos tenemos una amiga aquí que desea compartir con nosotros adelante Sí, bienvenida amiga
3: y gracias Dios le bendiga más amén Sí, eh, yo tengo un, un nietecito que cumplió ocho años ahora él desde pequeñito ha sido muy hábil, tiene muchas habilidades. Por ejemplo, le gusta, eh, cuando yo lo llevo a la iglesia él, le gusta eh, tocar la batería. Él disfruta tanto la batería que se para delante de los músicos y cuando termina eh, la actividad, él sale su camisa empapada porque él se ha disfrutado de él de la alabanza, de le gusta la batería. ¿Usted me entiende? ¿Me doy a entender, verdad? Uh -huh. Sí, claro. Entonces, el niño es un poquito inquieto. <risa> él sí dice que quiere, por ejemplo, que le compren una batería, él quiere que se la compren. Entonces yo le digo, mi amor, una batería es muy fuerte para ti. Tú primero tienes que aprender porque es inquieto. Entonces yo le digo, después tú nos vas a quitar Va, va, vas a estar todo el día con la batería no vas a querer hacer otra cosa entonces yo quiero que me orienten respecto a eso y también el niño por ejemplo le gusta en la casa organizar las cosas nosotros tenemos un negocio y él coge y coge una escoba barre aquí, organiza allí y pone las cosas en orden pero mi hijo le dice a veces que el barrer es para los las mujeres no para los hombres y el fregar también mm. entonces yo quiero saber mm. qué tanto
1: daño le podría hacer eso al niño amén ajá amén.
0: bueno gracias por llamar
1: <risas> eh, eh, barrer y organizar no le hace ningún daño al contrario le hace bien son habilidades que tanto los hombres como las mujeres deben hacerlas eso es eso es una habilidad normal o sea eso es una actividad normal barrer fregar cocinar lavar planchar eso es, una actividad normal que tanto hombre como mujer puede hacer, y debe hacer, y debe aprender. Claro. Porque los hombres que viven solos, ¿quién le barre? quién, ¿Y quién le, cocina? le lava y quién eso O sea, eso no, son, es, ¿no? Eso, eso no va contra su sexualidad. Esas son habilidades normales que cualquier ser humano debe aprender por habilidad por capacidad para desarrollarse.
2: Y más que es el negocio, lo que él se pone claro. a, a organizar, ese va claro. a ser un comerciante.
1: Muchachese. Claro. Y con respecto a la habilidad de la música, puede ser que el niño tenga la vida musical. No le preguntamos dónde usted vivía, pero por lo general en los pueblos eh, siempre hay escuelas de música. Puede ser que no hayan profesores de batería, casi siempre lo que hay son instrumentos de viento. Uh -huh. Pero si usted vive en algún pueblo... Entonces, trate de que él vaya a la Academia de Música si ya lo reciben. Si no, eh, hay personas eh, que son músicos que dan clases eh, de manera eh, particular. Uh -huh. Entonces, mira, a ver si usted puede conseguir un, un profesor particular. Si está aquí en Santo Domingo, hay varias escuelas de música. Está la escuela elemental, el Isla Mena, que es la escuela del, del Estado, Está en eh, muchas escuelas privadas. muchas escuelas privadas también hay profesores privados. Así es que busque quién puede ayudarle en la parte musical. Quizás esa persona no sepa batería, pero lo importante ahora es que él aprenda la música. Sí, y porque, porque hay, luego, hay un detalle importante: uh -huh. ella dice que el niño es muy inquieto. Exacto.
2: El estudiar la batería ahora lo va a inquietar más, uh -huh. porque como es ruidoso. Él necesita un instrumento por el momento que sea que lo, lo, lo haga pausar un poquito y a los niños que son muy inquietos así lo ponen a estudiar piano porque con el piano ellos tienen que desarrollar mucho la habilidad con la mano izquierda que eso lo ayuda entonces con su hemisferio derecho del cerebro y eso los tranquiliza. El estudio del piano es un tranquilizante para el niño muy inquieto. Y, por, y después puede estudiar su batería. Porque
1: por lo general en las escuelas eh, de música, los niños primero aprenden a tocar instrumentos como flauta y, y cosas así. Entonces después ya cuando ellos están eh, más grandecitos, como a partir de los ocho o 9 años que le integran el instrumento, entonces uh -huh. ya el niño escoge el instrumento, pero ya él está disciplinado en la música. Entonces, el asunto es que quizás usted no encuentre quien le enseñe batería, pero lo importante es que él desarrolle la habilidad musical, porque por lo general los músicos, después que desarrollan la habilidad musical, ellos mismos aprenden a tocar cualquier instrumento. Así es. Entonces, lo importante ahora es que usted busque una persona que le desarrolle la habilidad musical, manténgalo ocupado, es bueno que él siga barriendo en el negocio y que él siga organizando, porque si él es un niño que se mueve mucho, esas actividades físicas lo, ayudan. lo van a ayudar a cansarlo un poquito y a que él sea eh, menos inquieto. Si le puede integrar la música, eso también le va a ayudar para que él esté un poquito más tranquilo.
0: Sí, aquí una de nuestras amigas pregunta qué puede hacer con su hijo de dos años para ayudarlo en esta etapa y cómo puede darse cuenta cuáles son sus habilidades innatas.
2: La observación es lo principal. Observación y también modelaje en cierto modo. Recuerde que de 0 a 4 años usted le puede trabajar la música, el habla, la lectura, uh -huh. incluso el cálculo. Porque sí. el niño tiene que aprender el cálculo. y, O sea, la matemática, que aprenda a contar, a sumar, a restar. En esas edades también se desarrolla la memoria y es muy necesario que el niño aprenda a memorizar. En el pasado, cuando no habían deliveries en uh -huh. los eh, bodegas o colmados y eso, la Uno gente mandaba, que... <risas> mandaba, a los muchachitos a hacer el mandado y le daba, habían padres que le daban de una seis. lista de, de, de <risas> ¿Cuántos artículos? Y tenían que de decirlo. Memorizarlo, de memoria. Memorizar. No era de que, uh -huh. que una notita, no. Uh -huh. Vaya y dígalo de memoria, y si le traían uno de menos, <risa> <risa> vaya y búsquelo y recuerda. Yo era, yo
1: era la del colmado y yo iba saltando, iba recitando, recitando por el camino que... todo lo que, y me dio muchos resultados. Claro, porque tengo una memoria de elefante. Claro que ah, sí, bueno. claro que Pero sí. Pero eh,
0: aunque ahora sí existan los deliveries, que, de cómo se puede ella, ella puede
2: ponerlo a memorizar cosas, uh -huh. a memorizar. Textos bíblicos. Qué bonito es que el niño cada okay. semana se aprenda un texto bíblico, por ejemplo. Okay. No se lo vamos a poner diario porque son dos añitos. Y que cuando tiene. uno
1: estaba en la escuela le ponían a uno a aprenderse poesía. Exacto. Y yo me recuerdo de poesías que yo me aprendí en quinto grado alguna vez. Yo también. Yo, yo se las recito a mi esposo y me esposo dice, pero ¿y cómo Cultura tú te en En julio como en enero. Para el amigo okay. sin bueno,
2: no, no, <ríe> no se olvida, o sea, el niño pequeño <ríe> tiene una... Máxima capacidad de asimilación a lo uh -huh. que usted le quiera enseñar. Uh -huh. Pero usted tiene que observar por dónde son sus mejores habilidades. Si Ay. es, por ejemplo, si le gusta mucho correr, uh -huh. ah, pues ahí tiene un atleta, ah, vamos a llevarlo a atletismo. Yo tengo un nietecito ahora mismo de cinco, bueno, acaba de cumplir seis, es un atleta. Ha salido atleta del año dos años consecutivos en ahí en el Olímpico, en la escuela uh -huh, uh -huh. de atletismo, porque él corre mucho. Entonces él dice, a mí me gusta correr mucho, y él lo hace como así, de hobby. Sí. Corro mucho, pero en ese correr mucho tiene ya muchísimas medallas y dos trofeos. O sea, son habilidades, sus padres miraron, ah, pero el corre mucho, vamos a ponerlo donde lo en causa y canaliza bien esa disciplina. En Hay niños
1: que tú lo ves haciendo maroma Que dan vuelta sí. de maroma que ah, se Puede que ser entonces, un buen gimnasta Puede ser un buen gimnasta Pero ahora con dos años quizás usted eh, no, no tiene eh, que No ha visto nada pero entonces póngase a observar Si cuando usted canta Él canta, comience a enseñar como dice María Versículos de la Biblia O si no eh, Poesías o textos Que él aprenda, entonces comience a enseñarle Algunas cositas y entonces Con lo que usted vea que él se siente más cómodo, entonces usted lo va desarrollando. Hay
2: un detalle importante en cuanto a cierta habilidad, por ejemplo, la habilidad del canto. Ah, sí. Que Hay niños desde muy pequeñitos que canto. denotan que les gusta cantar, pero entonces hay muchos padres explotadores y que aunque sean cristianos, me disculpan, pero no pueden estar explotando ese niño que ande como un con de la farándula de aquí ay, para allá ay, ay, y de allá ay. para acá y de aquí para allá. Y que no le dan ni siquiera oportunidad de jugar, no le no dan oportunidad. No tienen tiempo. No son niños, uh -huh. o sea, pasan de ser un bebé a un adulto. Uh -huh. No hay la transición de la niñez, de la adolescencia. Y por eso hay muchos que entonces cuando llegan a ser grandes...
1: Quisieran retroceder porque no han quemado ciertas etapas en su vida. No, y desechan, vida. o sea, ya no quieren cantar, se hacen renuente a las iglesias porque igualmente los que predican, o sea, hay niños sí. que predican, entonces le hacen una agenda de adulto.
2: Así es. Y no
1: lo dejan vivir, o sea, el niño tiene esa habilidad, usted se la desarrolla y quizás una vez al mes o quizás en programaciones especiales el niño pueda predicar, pueda cantar, pero ese niño no puede estar no eh, todo el no. tiempo como si fuera una persona adulta viviendo de eso. Exactamente. Entonces es una habilidad para que él la pueda desarrollar. Sí, padre que le hacen y una para, agenda. Exacto. Y cuando wow. él sea adulto, entonces él pueda desarrollar esa parte. Pero como niño,
0: él tiene que vivir sus etapas normales. Claro.
1: claro Bien.
0: Pues, eh, me gustaría entonces que hablemos de si mi hijo se inclina por algo que no le conviene o que a mí particularmente no me gusta, ¿qué yo puedo hacer como madre? Ah, o como padre. Eso pasa tanto, ¿verdad?
2: <risa> eso pasa tanto porque no siempre las cosas son como nosotros quisiéramos que uh -huh. fueran. Pero cada niño trae sus aptitudes uh -huh. y sus habilidades y sus valores. Uh -huh. Entonces usted trata... O sea, trate de no imponerse a usted, porque uh -huh. yo soy médico y quiero que toda la familia sea médico para poner un hospital. Porque somos músicos y todos sí, tienen que ser que todos tienen que ser, no. Dios repartió dones a los hombres, dones diferentes. Lo que usted tiene que luchar es por canalizar bien el don que trae para que lo use para honra y gloria de Dios, uh -huh. sea lo que sea.
1: Si usted se ha imaginado que usted lo que quiere es que su hijo sea beisbolista, pero a su hijo lo que le gusta es pintar. Deje lo que sea Deje un pintor. Que Deje uh -huh. lo que pinte, o sea, no lo force a hacer lo que usted quiere. O sea, en principio, como no se sabe cuál es la habilidad, usted le comienza a tirar para desarrollarla, pero cuando ya ese niño le dice, papi, Oh, mami yo quiero hacer tal cosa a mí no me gusta esto, a mí lo que me gusta es eso entonces déjelo que él se desarrolle en lo que a él le gusta porque lo mejor en la vida es usted trabajar y es usted vivir haciendo las cosas que usted tiene la habilidad y que a usted le gusta, a usted se puede destacar o sea no es lo mismo usted hacer un trabajo porque se lo mandaron que usted hacer un trabajo porque le gusta, Exacto. una vez venía yo en un autobús y me encontré con un niño que venía para, acá, para la capital y tenía un violoncito y nos pusimos a hablar. Y el niño me dijo, usted sabe lo chévere que es, que a uno le paguen por hacer lo que a uno le gusta. Oh, mm. mira qué bien. Yo ¿Y ¿Qué edad tenía el niño? Era un niño como de 11 o 12 años y él venía solo a su clase de música. Oh. <risa> Entonces yo le decía, oye, pero es eh, eh, maravilloso. Entonces es. O sea, eso
2: se dan bueno Oye, <risa>
1: óyeme. Porque están entonces, haciendo es, lo que, lo que gusta. le gusta. Entonces, no lo force. O sea, si usted quisiera que su hijo hiciera otra cosa, pero a lo que le gusta es otra, déjelo, que él haga eso que a él le gusta, que él desarrolle eso que él le gusta. Quizá hay algunas habilidades que nosotros entendemos que no son buenas. Entonces, usted eh, cerciórese, averigüe, vea los pros y los contras de esas de esas habilidades que, que usted entendería que no pudieran ser tan buenas y entonces eh, oriéntelo, oriéntelo pero no lo y a, exactamente y, y trate de que de aconsejarlo de orientarlo para que él tome una decisión y quizás le puede poner varias opciones de cosas
0: parecidas que él pudiera elegir. Bueno pues vamos entonces a escuchar a una amiga que desde San Pedro tiene una pregunta, adelante sí mi amiga de San Pedro, estamos escuchándole
3: Ok, yo tengo un niño de 10 años que él sufre de epilepsia.
1: ¿Aló? Uh -huh. sí, 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 te escuchamos. Y él es bien inteligente,
3: él todo todo se lo aprende, pero no me quiere aprender a leer. Yo lo tenía en la escuela y ahora lo que he optado es por ponerle a una escuela especial.
0: ¿Qué
2: edad tiene? Porque
3: él, él tiene 10 años. Uh -huh. Él se aprende todo, le gusta la pintura, la música pero en la escuela no me quiere, no me avanza, no me quiere, a, a, eh, o sea, no quiere aprender a leer. él sabe, por ejemplo, pero no quiere. él me dice que no, que él no quiere hacer eso. y pero él sabe un poco y sabe escribir y conoce un poco la abecedaria, pero no él quiere juntar las letras ni nada. que yo pueda hacer
1: con respecto a eso. Okay. Hacerle un programita de refuerzo para que la lectura él la suma como, como algo, como un juego, porque es algo que no le gusta y que quizá le da un poquito de dificultad. Y aprender a leer no es fácil. eso es Esa es una de las cosas más difíciles, que un proceso, uno de los procesos más difíciles por lo que un niño tiene que pasar. Entonces... Como él tiene una condición, y tú sabes que esos niños que son epilécticos, esa, esas mismas convulsiones hacen que su cerebro se afecte uh -huh. y algunas veces pierden habilidades. Algunas veces esa, esas convulsiones le afectan el área que tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, yo no sé si además de, de tú llevarlo al, al neurólogo, lo has ido a evaluar. Si tú, estás, tú, si tú estás en San Pedro, hay yo creo que en San Pedro hay una dependencia de rehabilitación. Sería bueno que tú lo llevara al departamento de, de que tiene que ver con el aprendizaje para que te lo evaluaran, para ver si él tiene algún problema con el aprendizaje uh -huh. o algún retardo. Uh -huh. Entonces, cuando ya tú tengas eso, que tú sepas que realmente si en rehabilitación no hay, búscate cualquier eh, psicólogo que te lo pueda evaluar. Entonces, yo lo que quiero es evaluarlo porque él no aprende a, a leer, entonces, para ver si hay alguna condición. Entonces, si hay alguna condición, entonces se le va a trabajar esa condición. Exacto. Pero dentro de ese tiempo, tú puedes estimularlo para leer y hacerle un programita y decirle, mira, yo te voy a poner en un programita, vamos a hacer un jueguito. Todos los días vamos a leer 10 minutos. Si tú lo haces, eh, si tú vienes con cariño, con tranquilidad y con paciencia a leerlo y te llevas de mí, entonces mami te va a dar un, un tiempito más de juego o le vas... A, a Si a él le gusta la música Le vas a poner a hacer algo con la música Si le gusta la pintura Poner a hacer algo con la pintura si, si es su comida favorita Hoy tú le dices Hoy te voy a hacer un postre favorito qué sé yo Entonces tú te preparas como un programita Que él se sienta entusiasmado Preparen un ambiente para la lectura Busquen cojines bonitos Una sabanita Tírense en el piso Tú comienzas a leerle Léele todas las noches antes de dormir Tú le lees y entonces saquen en ese momentito especial todos los días, comienza con 10 minutos y después tú lo vas a ir aumentando a medida que tú veas que él va eh, interesándose. Pero haz algo interesante, que a él le llame la atención y que ese momento de lectura él quiera ir, porque él sabe que cuando es en ese momento de lectura van a pasar cosas interesantes, cosas buenas, uh -huh. y búscale también lecturas... Eh, que le llamen la atención de cosas que a él le gusten. Y entonces eso eso te va a ayudar para que él vaya tomándole un poquito de amor a la lectura. Pero lo más importante es que tú lo evalúes sí, para ver si hay sabe. algún proceso, si hay algún problema de aprendizaje ahí.
0: Bien, pues pasemos entonces con una amiga que llama desde Asua. Bienvenida. Buenos días. Adelante, amiga. Buen día. Habla Rosa desde Asua. Muy bien. Para dar un
3: testimonio sobre mis niñas. Yo tengo una niña, Mi hija más pequeña tiene nueve años y esa niña está en cuarto ya y desde que le impuntamos la escuela fue con la aspiración de leer, cogió un libro Nacho, hacía preguntas y ella en un lugar donde le aquí en atiende tiene un colmado, no le gusta la calculadora porque dice que tiene una memoria normal y yo quisiera alguna vez tener la mentalidad de mi niña y aparte de eso, quiero pedirle un himno para una señora que es cristiana, que es adventista ella que se llama Caco, se llama Que toda mi vida dependa de ti.
2: Buenos días, gracias. Okay, muchas gracias por su llamada y gracias a Dios que tiene esa niña tan destacada. Felicitaciones. Se ve que usted se ha ocupado mucho de ella, que ha logrado tener ese resultado y ese fruto de su labor como madre, pero no se descuide, uh -huh. porque todavía la niña está bien pequeña sí, uh -huh. y ella está, digamos, en su primer amor, en su segundo amor, pero trate de no sobrecargarla para que no se canse, porque aunque ella sea un genio o una genio, es posible que se pueda cansar, porque a los cinco años ya ella leía, porque uh -huh. si está en cuarto y tiene nueve años, ya a los cinco... Eh, leía, entonces esos niños así tienden a cansarse. a cansarse pronto, así es que no la force, no la sobreestimulen, llévela suave, tranquila, que ella vaya a su propio paso a fin de que pueda continuar haciéndolo bien.
1: Porque una cosa que los padres tienen que aprender es que es mejor usted tener un niño brillante en el curso que él debe estar que un niño regular en un curso más adelantado. Entonces, hay que centrarse en que, en, no en que él esté pasando de curso para que termine temprano, sino que él se sienta cómodo, que esté bien, que esté maduro y que él rinda lo que tiene que rendir en el curso en, el curso que, en que está. En que él exactamente. Debe estar. Sí, porque se utiliza
2: mucho, hay muchos padres. Yo tuve una vez una madre en una de las escuelas que dirigí. Ella vino a forzarnos a nosotros para que le pasemos al niño al curso siguiente porque ya él sabía leer. Uh -huh. sí, y le aconsejamos y aconsejamos, pero mejor ella prefirió
0: llevárselo de
2: la escuela Bien. antes que uh -huh. aceptar la, la sugerencia.
0: Ok, antes que se agote el tiempo, vamos a pasar a la última llamada en el día de hoy. Sí, bienvenida. Sí, buenos días. Buen Bien. día. si sí, es una preguntita
3: que quiero hacerle para ver si me puedes ayudar. Mi niño es muy conversador y se expresa muy bien. Él tiene 11 años. ¿Cómo están hablando para las habilidades? A mí me gustaría ponerlo en oratoria o algo así. Claro. ¿Qué me puedes
2: recomendar y en qué lugar? Uh -huh. Sí, lo que uh -huh. pasa uh -huh. es que él está todavía muy pequeño y no lo aceptarían quizás en alguna escuela. Debe hacer como ¿De cursos informales de no porque para, para hacer, hacer cursos ser... de oratoria. Uh -huh. Y eso, y eso lo dan junto con la locución, hay que ser bachilleres uh -huh. Entonces, pero puede irlo teniendo en lugares públicos. Yo estuve recientemente en el Colegio Adventista Metropolitano, que ellos estaban dándole como unos entrenamientos oh, sí, a los muchachos sí. para ir a unas ponencias, una, uh -huh. que tenían una lectura de la Constitución de la uh -huh, República, uh -huh. Y yo escuché ahí eso, me quedé eh, impactada de cómo leían esos muchachitos desde el quinto a octavo curso. Lo hacían muy fluido, muy bien. O sea, te puede ponerlo en actividades así diversas hasta que él pueda llegar a cierta edad y a tener cierto grado en la escuela. Y, para ponerlo,
1: que... y ponerlo en la casa a leer en voz alta. Exacto. Eh, eh, cultivarle la lectura, <coughs> haga programas de reforzamiento con él. Bueno, cuantas veces lea un libro, yo te voy a dar tanto para que lo pongas ahí en tu alcancía. Sí, para que así va teniendo material. Exactamente. Entonces, porque una persona que le gusta la oratoria y que le gusta hablar en público y le gusta expresarse, tiene que tener mucho conocimiento claro, general.
2: Tiene que tener de qué hablar.
1: Exacto, tiene que tener de qué hablar, así que tiene que leer mucho y que investigar mucho. Entonces, ahora, trabajele con el proceso de que él vaya acumulando información entonces busque libros interesantes, libros donde él pueda eh, eh, recolectar informaciones de cosas interesantes que a él le gustan, póngalo a leer, hágalo un programita y usted le dice, bueno, si tú en este año, en estos seis meses vayas poniéndoselo pedacito a pedacito, en estos tres meses si tú lees tantos libros o por, ta, o por cada libro que tú leas, yo te voy a, le puede dar un premio, puede ser económico para que él lo vaya poniendo en su alcancía y quizás, algo que él quiera comprar, él lo pueda comprar. O le puede hacer diferentes tipos de, 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 premios. De, pre, de premios. En Estados Unidos se usa mucho que los niños que más leen, al final le dan unos unas boletas para llevarlos a unos parques de eso de, de diversión y tú ves los, los niños eh, que yo quiero leer que yo quiero que yo uh -huh. quiero porque uh -huh. cada uno es una motivada. motivación entonces ahora sería bueno estimular esa parte sí. intelectual no, y para si que ella luego... tiene acceso
2: sí. perdón Amari si ella tiene sí. acceso por ejemplo a que tiene amigos que Exacto. trabajan en las radios por ejemplo Exacto. y pueden eh, hacer lo que puede incursionar en un programa infantil que uh -huh. ahí no le exigen esos no, documentos no. de de carnet y cosas Puede también iniciarlo en algún programa infantil o de televisión. Yo he visto claro. niños que trabajan en la televisión desde pequeños, luego cuando terminan su bachillerato eh, consiguen el carnet de locución uh -huh. que le da permiso ya de manera oficial como adulto a trabajar y se dan tremendos eh, oradores y tremendos...
1: Este facilitadores públicos de la palabra. Y también lo puede llevar a pasear hacia a estaciones de radio y estaciones sí. de televisión. Usted puede eh, solicitar eso. Yo creo que por aquí le podemos bueno, dar el espacio, Bueno, sí, puede le pasar por aquí, sí. Le podemos dar el claro. espacio para que el niño venga y vea. Venga, como, tráigalo. <risas> ajá, tráigalo para que él vea cómo el trabajo que nosotros hacemos, que hacen los locutores y qué pasa con... Con todo eso. Y hasta
0: que, le hacemos una grabacioncita exacto, y que se lleve ese recuerdo. Exacto. Claro. Así que ya okay. usted
1: sabe que por aquí tiene una puerta abierta para que lo vaya desarrollando. Señores, el tiempo ha terminado, pero tenemos todo un año para desarrollar las habilidades en nuestros hijos. Y toda si Dios una quiera. vida. Los hijos son nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad muy grande. Eh, con nuestros hijos. Así es que tenemos que educarlos lo mejor posible. Ay, que hay que desarrollar
2: esos talentos uh -huh. para gloria y honra de Dios. Así Principalmente, o sea, las habilidades y dones que traemos no son de nosotros, son de Dios.
0: Dios y Dios cada y, y,
2: y trate de animar a su hijo a honrar a Dios en lo que escoja ver, en lo que escoja hacer, en lo que escoja oír, Amén. para que no se engría y Exacto. no se le suba a la cabeza sino que piense humildemente que todo lo que debe hacer, debe hacerlo bien para, para la gloria de Dios. Amén. Es.
0: Bueno, pues muchas gracias maestras por sus sabios consejos. Y aquí en Restaremos la Familia, también le agradecemos a nuestros amigos por la atención dispensada. Mañana nuevamente estaremos con ustedes y eh, les invitamos para continuar en sintonía con nuestra estación. En el día de hoy estuvieron nuestras maestras María Regla Vargas de Mañón, Amarilis Recio, ambas terapeutas de familia y en la conducción Magdalena Taveras. Bendiciones para todos.